0: قال الإمام النشائي رحمه الله تعالى باب التعوذ من عذاب القبر فقال أخبرنا قتيبة عن مالك عن أبي الزبير عن طاووس عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن قولوا اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الله الله. أما بعد يقول نساء رحمه الله التعوذ من عذاب القبر هذه ترجمة سبق المرة في الليلة الماضية ومر جملة من الأحاديث التي تحت هذه الترجمة وبقي بعض الاحاديث الداخله تحت هذه الترجمه والمشتمله على التعوذ بالله من عذاب القبر وكما اسلفت هي اي الاحاديث داله على اثبات عذاب القبر وعلى التعوذ بالله منه لان الاحاديث الداله على التعوذ منه داله على اثباته دالة على اثباته فمشتملة على هذا وعلى هذا وسبق للنساء ان وضع ترجمه في اثبات عذاب القبر وعقبها بهذه الترجمه التي يتعوذ بالله من عذاب القبر وهي ايضا داله على ما دلت عليه الترجمة السابقه وفيها بالاضافه الى اثبات عذاب القبر اثبات التعوذ منه ومشروعيه التعوذ منه وان السنه قد جاءت بالتعوذ منه على رسول الله صلوات الله وسلام وبركاته عليه. وقد اورد النسائي هنا حديث من عبد الله بن عباس حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما انه كان يعلمهم هذا الدعاء المشتمل على التعوذ بعذاب الله بالله من عذاب القبر ومن امور اخرى معه كما يعلمهم السوره من القران. يعني معناه انه يعتني به عنايه تامه وأنه يعلمهم إياه كما يعلمهم السورة من القرآن لأن يعني حتى يأتوبه وحتى يستعيذ بالله عز وجل من هذه الأمور التي يتعوذ بالله منها فهو دليل على الاعتناء والاهتمام وعلى عظم شأن هذا الدعاء وأن شأنه عظيم وأن لسان عليه أن يحرص عليه بل يأتي به في صلاته في آخر صلاته في التشهد الاخير وقد جاء في بعض الاحاديث ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يتعوذ بذلك في صلاته كما سياتي في بعض الاحاديث فهو دال على الاهتمام بهذا الدعاء المشتمل على اربعه امور التعوذ بالله من عذاب النار من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنه المحيا والمات ومن فتنه المسيح الدجال وقد مر بعض الاحاديث المشتمله على هذه الأربع الجمل التي اشتمل عليها هذا الدعاء من رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ففيه إثبات عذاب القبر وإثبات التعوذ منه والاهتمام بهذا الدعاء وبيان عظم شأنه وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يهتم به حتى أنه يعلمهم إياه كما يعلمهم السورة من القرآن وكذلك التعوذ بالله من عذاب النار وإثبات النار وإثبات عذابها وإثبات التعوذ من عذابها وأنها موجودة ومن يستحق العذاب يصل إليه في عذابه قبل أن يبعث يعني في قبره كما سبق أن مر في قصة آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون أشد العذاب وفتنة المحيا والممات يعني يشمل الفتن التي تجري في الحياة وفي الممات وفتنة المسيح الدجال وهي من فتنة الحياة وتكون في حق من يوجد في آخر الزمان في الوقت الذي ينزل فيه الذي, الذي ينزل فيه اسم مريم من السماء ويقتل الدجال الذي يكون في الأرض قبل أن ينزل عيسى فيقتله عيسى عليه الصلاة والسلام عيسى مسيح الفداية يقتل الدجال مسيح الضلاله كما ثبتت بذلك السنه عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه واما اسناد الحديث فيقول لنا سيخبرنا قتيبه وقتيبه هو ابن جميل ابن طريف قتيبه بن سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني وهو ثقه ثبت اخرج حديثه اصحاب كتب السته عن مالك نعم عن مالك وهو ابن انس امام دار الهجره المحدث المشهور احد اصحاب المذاهب الاربعه المشهوره المذاهب اهل السنه وحديثه اخرجه اصحاب الكتب السته عن ابي الزبير عن ابي الزبير وهو محمد بن مسلم من تدرس المكي وهو صدوق يدلس وحديثه اخرجه اصحاب الكتب السته عن طاووس عن طاوس بن كيسان اليماني وهو ثقه اخرج حديثه اصحاب الكتب السته عن عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة بل هو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد وأنس وجابر وأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين
0: وقال أخبرنا سليمان بن داوود عن ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عروة أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي امرأة من اليهود وهي تقول إنكم تفتنون في القبور فارتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إنما تفتن يهود وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها فلبثنا ليالي ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور قالت عائشة رضي الله تعالى عنها فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد يستعيد من عذاب القبر
1: ثم أورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليها وعندها امرأة من اليهود وقالت إنكم تفتنون في القبور فأخبرت عائشة رضي الله عنها بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فارتاع لذلك لأنه لم يوحى عليه شيء في ذلك لم يوحى إليه في ذلك عليه الصلاة والسلام وهو إنما يتكلم بالوحي وينطق بالوحي وما ينطق عن إن هو إلا وحي يوحى عليه أفضل الصلاة واتم التسليم فقال إنما تعذبوا يهود ثم إنه لبث ليالي أو أياما وبعد ذلك قال اوحي الي انهم يفتنون في القبور اوحي الي انهم يفتنون في القبور يعني فدل هذا على ان الرسول عليه الصلاه والسلام اوحي اليه باثبات الفتنه في القبر وبحصول الفتنه في القبر والسؤال في القبر وكان عليه الصلاه والسلام قبل ذلك لم ينزل عليه شيء يدل على ذلك ولكنه أخبر بأن اليهود تفتن في قبورها وأنها تعذب في قبورها فقد سبق مرة في بعض الأحاديث أنه مر بقبور وسمع صوتا فقال يهود تعذبوا في قبورها يهود تعذبوا في قبورها فدل ذلك على أن النبي عليه الصلاة والسلام قد أطلعه الله عز وجل على أن اليهود يعذبون في قبورهم ثم أوحي إليه بعد ذلك أن أن الناس يُمتحنون في قبورهم وأنهم يفتنون في قبورهم وقد جاء ذلك مبيناً في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث جاءت الأحاديث في كون الإنسان يُسأل عن 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 ربه ودينه ونبيه وأن الله تعالى يثبت من يثبته بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويُظلّ الله الظالمين ففيه إثبات عذاب القبر وإثبات الـ الـ الامتحان والاختبار وأن الامتحان والاختبار والعذاب إنما يكون لهذه الأمة كما يكون لغيرها فالامتحان يكون لهذه الأمة ولغيرها والعذاب يكون لما يستحقه من هذه الأمة ومن غيرها من الأمم.
0: أيوه. أخبرنا سليمان بن
1: داود أخبرنا سليمان بن داوود وهو أبو الربيع المصري. وهدقه اخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن الاربعه عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقه فقيه اخرج حديثه واصحاب كتب السته عن
0: شيخ سليمان داود من أخرج له ابو داود النسائي بس
1: كلام نعم ها نعم شبه داود المسائي نعم اخرج له ابو داود النسائي سليمان بن داود المصري نعم ابو الربيع ابو الربيع نعم أبو, داو... ابو داود ابو داود النسائي أخرج له أبو داود وناسيناك أنا ابن ماك قال أخبرني عني عن بن وهب وثقه أخرج حديث أصحاب الكتب الستة عن يونس عن يونس بن يزيد الأيلي ثم المصري وهو ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة عن ابن شهاب عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبيد الله الزهري وهو ثقة من فقيه من صغار التابعين وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة عن عروة عن عروة بن الزبير ابن العوام تابعي مشهور أحد الفقهاء السبعة في المدينة المشهورين في عصر التابعين وحديثه اخرجه أصحاب الكتب الستة يروي عن خالته عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها وهي الصديقة بنت الصديق التي حفظ الله بها الكثير من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي من أوعية السنة ومن المراجع التي يرجع إليها فيها بل لا سيما فيما يتعلق في الامور البيتيه وفي الامور التي تكون بين الرجل واهله فان الله تعالى حفظ بها الكثير من سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي المراه الوحيده التي عرفت بكثره الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من اصحابه الكرام وقد سبق ان مر ان الذين عرفوا بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابه انهم سبعه سته رجال ومراه واحده وهذه المراه هي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها
0: قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن يحيى عن عمرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيد من عذاب القبر ومن فتنة الدجال وقال إنكم تفتنون في قبوركم
1: ثم أرد النسائي حديث, حديث عائشة رضي الله عنها وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيد من عذاب القبر في وقال انكم تفتنون في قبوركم. قال انكم تفتنون في قبوركم وهذا بعد ما اوحى الله عز وجل اليه بانهم يفتنون في القبور. وكما عرفنا في الحديث الماضي انه قبل ذلك لم يكن اوحي اليه بانهم يفتنون في قبورهم ولكنه اوحي اليه بعد ذلك وهذا الحديث دال على ما دلت عليه الاحاديث الثابته الداله على حصول الفتنة لهذه الأمة في قبورها، وأن من ينعم ينعم ومن يعذب يعذب ممن يستحق النعيم والعذاب. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا قتيبة أخبرنا قتيبة وقد مر ذكره عن سفيان عن سفيان وهو بن عيينة. سفيان ابن عيينة الهلالي المكي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن يحيى أن يحيى وهو بن سعيد الأنصاري يحيى بن سعيد الأنصاري المدني وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة يروي عن عمره وهي بنت عبد الرحمن الأنصارية ثقة مكثرة من الرواية عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة عن عائشة وقد مر ذكرها
0: وقال أخبرنا هناد عن أبي معاوية عن الأعمش عن شقيق عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت دخلت يهودية عليها فاستوهبتها شيئا فوهبت لها عائشة فقالت أجارك الله من عذاب القبر قالت عائشة فوقع في نفسي من ذلك حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال إنهم ليعذبون في قبورهم عذابا تسمعه البهائم
1: ثم ورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها وهو أنه كان عندها امرأة من اليهود استوهبتها شيئا يعني طلبت منها حاجة فأعطتها إياها فدعت لها وقال أجرك الله من عذاب القبر قالت فوقع في نفسي شيء فأخبرت بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنهم يعذبون في قبرهم قال إيش إنهم
0: إنهم لا يعذبون في قبورهم
1: إنهم لا يعذبون في قبورهم عذابا تسمعه البهائم انهم لا يعذبون في قبورهم عذابا تسمعه البهائم وهذا يعني يفهم منه ان المقصود بذلك اليهود وانهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم و قد جاءت الاحاديث بانه اوحي الى النبي صلى الله عليه وسلم ان الناس يفتنون في قبورهم وان هذا ليس خاصا باليهود وانما يكونوا فيهم وفي غيرهم وفي الحديث أن الله عز وجل يسمع البهائم ما يجري في العذاب من في القبور من العذاب وذلك لأنها غير مكلفة وأما الذين هم مكلفون لهم الجن والإنس فقد اخفى الله عليهم ذلك حتى يتميز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب وقد أطلع الله نبيه محمد عليه الصلاة والسلام على ذلك فأسمعه من عذاب القبر ما أسمعه ولم يسمع الناس ذلك وإنما أسمع البهائم التي هي غير مكلفة أسمع البهائم التي هي غير مكلفة ولم يسمع المكلفين حتى يتميز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب أخبرنا هنادي بن السري أبو السري الكوفي وثقه أخرج حديثه البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة عن أبي معاوية عن أبي معاوية وهو محمد بن خازم الضرير الكوفي ووثقة كثير التدريس والإرسال الخفي يدلس ويرسل إرسالا خفية والإرسال الخفي هو أن يروي عن عاصره ولم يلقه أن يروي عن من عاصره ولم يلقه فهذا ذي احتمال اللقي فيقال له تدليس خفي ارسال خفي بخلاف الانسان اذا روى عن من لم يدرك عصره فهذا ارسال واضح كونه يروي عن شخص ما ادرك عصره هذا ارسال واضح يلي اما اذا روى عن شخص عاصره ولم يلقه فان هذا يعتبر ارسالا خفيا يعتبر ارسالا خفيا فابو معاويه الضرير معروف بالتدليس وبالإرسال الخفي والفرق بين التدليس والإرسال الخفي أن التدليس أن أن الإرسال الخفي هو أن يروي عن من عاصره ولم يلقى أما إن عاصره ولقيه وأخذ عنه وروى عنه ما لم يسمعه منه فإن هذا هو المدلس يعني معروف بأنه شيخ من شيوخه وأنه أخذ منه وأنه سمع منه ولكنه يروي عنه بالعنعنة وهو مدلس أما إذا روى عنه وهو لم وهو معاصر له ولكنه لم يلقى ولم يسمع منه فهذا يقال له الإرسال الخفي فإن روى عن من لم يدرك عصره وبينه وبينه مدة فهذا هو المرسل الجلي الواضح الذي ليس فيه خفاء ومحمد بن خازم الضرير أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة يروي عن الأعمش ولعمش هو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي وثقة مجلس أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة ولعمش لقب اشتهر به ويأتي ذكره باللقب أحيانا كما يأتي ذكره بالاسم فيقال سليمان بن مهران ويقال سليمان فقط وأحيانا يأتي لعمش كما هنا ومن أنواع علوم الحديث معرفة ألقاب المحدثين وهو أن من له اسم معروف به وله لقب ايضا معروف به يحتاج الى معرفة الالقاب حتى لا يظن الشخص الواحد شخصين فيما اذا ذكر مرة بالاسم ومرة باللقب فان من لا يعرف يظن ان هذا شخص وهذا شخص لكن اذا عرف الانسان ان سليمان بن مهران لقبه الاعمش فان جاء الاعمش في اسناد او جاء سليمان في اسناد لا يلتبس على من يعرف يعرف أن هذا شخص واحد ومن لا يعرف يظن أن لعمى الشخص وأن سليمان بن مهران شخص آخر عن شقيق عن شقيق وهو بن سلمة الكوفي وثقة مخضرا أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة وهو و و وله كنية اشتهر بها وفي أبو وائل مشهور بكنيته أحيانا يأتي باسمه فيقال شقيق وأحيانا بكنيته أبو وائل ويقال فيه ما قيل في سليمان بن مهران الكاهلي وهو, وهو معرفه كنا معرفه الكنى التي اشتهر بها بعض المحدثين وذلك حتى لا يظن الشخص الواحد شخصين حين اذا ذكر باسمه مره وذكر بكنيته مره اخرى من لا يعرف يظن ان شقيق بن سلمه شخص وان ابوائه أبو شخص اخر وهنا جاء شقيق باسمه وفي بعض الاحاديث ياتي بكنيته وسيأتي بعد ذلك يعني حديث فيه ذكر في الكنيه. ففائده معرفه الكنى ان لا يظن الشخص الواحد شخصين فيما اذا ذكر باسمه مره وذكر بكنيته مره اخرى. فان من لا يعرف يظن ان ابا وائل شخص وان شقيق بن سلمه شخص اخر. ومن يعرف ان ابا وائل كنية لشقيق بن سلمه لا يلتبس عليه الامر ان جاء هذا عرفه وان جاء هذا عرف أنه هو هذا وأنه شخص واحد وليس شخصين عن مسروق. عن مسروط بن الأجدع وهو ثقة أخرج حديثة أصحاب الكتب الستة عن عائشة, رضي الله. عن عائشة وقد مر ذكرها
0: وقال أخبرنا محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت دخلت علي عجوزتان من عجز يهود المدينة فقالتا إن أهل القبور يعذبون في قبورهم فكذبتهما ولم أنعم أن أصدقهما فخرجتا ودخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن عجوزتين من عجز يهود المدينة قالتا إن أهل القبور يعذبون في قبورهم قال صدقتا إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم كلها فما رأيته صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر
1: ثم ورد النسائي حديث عائشة وأنه كان عندها عجوزتان من عجز يهود المدينة وأنهما قالتا إن الناس يبتنون في قبورهم فكذبتهما ولم تنعم أن تصدقهما يعني أنهما أهل لأن يكذب أن يكذبوا لأنهم معروفون بالكذب والتحريف والتبديل الذين هم اليهود يعني ما طابت نفسها لكلامهما لأنهم معروفون بالتحريف والتبديل والكذب فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر أخبرته بذلك فقال صدقة وهذا دليل على أن الحق يقبل ممن جاء به ومن المعلوم أنهم اهل كتاب وهذا الذي صدقه الرسول صلى الله عليه وسلم يدل على ثبوته ومن المعلوم ان ما كان عند اهل الكتاب لا يصدقون ولا يكذبون. يعني ما كان عند اهل الكتاب لا يصدقون ولا يكذبون، بل ان جاء في السنه ما يدل على التصديق صدق مثل هنا مثل ما هنا. لانهم يعني عندهم ان الناس يعذبون في قبورهم فجاءت السنه باثبات ذلك فصار هذا الكلام صدقا. واما اذا جاء في السنه ما يكذب ذلك فإنه يكذب وإذا لم يأتي في السنة لا تصديق ولا تكذيب فإنهم لا يصدقون ولا يكذبون كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصدقوهم ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم يعني إذا حدث أهل الكتاب بشيء عما في كتبهم فلا يصدقون ولا يكذبون لكن إن جاء في السنة أو جاء في هذه الشريعة ما يدل على كذب شيء معين جاء عنهم ف... يقطع بكذبة لأن السنة جاءت بتكذيبة وإن جاء آ... وإن جاء شيء يدل على الصدق صدق كما هذا الحديث الذي اخبرته عن شيء وأخبر رسولا بأن ذلك حق وأن ذلك صدق أما إذا لم يوجد ما, يصدق ما يدل على التصديق ولا على التكذيب فإنه يسكت عنه ف... ولكن يقال آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم لانهم لو صدقوا في كل ما يقولون لامكن ان يصدقوا بباطل ولو كذبوا في كل ما يقولون لامكن ان يكذب ما هو حق واذا لم يصدقوا ولم يكذبوا وقال الانسان امنا بالذي انزل الينا وانزل اليكم هذا كلام حق ان كان منزل فنحن مؤمنون به وان كان غير منزل فنحن لا نؤمن ولا نصدق بشيء لم يكن منزله لا تصدقوهم ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام قال صدقتا إن إنهم إن إن يعذبون عذابا تسمعه البهائم
0: كلها إنهم يعذبون
1: عذابا تسمعه البهائم كلها فما رأيته بعد ذلك صلى صلاة إلا تعوذ فيها من عذاب القبر وهذا يدلنا على مشروعية التعوذ بالله من عذاب القبر في الصلاة بل التعوذ بالله من الأربع التي جاءت في الاحاديث السابقه وهي عذاب القبر وعذاب جهنم وفتنة النحو والممات وفتنة المسيح الدجال. اخبرنا محمد بن قدامه اخبرنا محمد بن قدامه المصيصي وهو اخرج حديثه ابو داود والنسائي وابن ماجه. قال حدثنا جرير قال حدثنا جرير بن عبد الحميد. الكوفي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن منصور. عن منصور بن المعتمر الكوفي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن أبي وائل عن عن أبي وائل وهو شقيق ابن سلمة الذي مر ذكره في الإسناد السابق باسم شقيق. هنا جاء بكنيته أبو وائل. وأبو وائل هنا هو شقيق الذي جاء في الإسناد السابق. يأتي ذكره أحيانا بالكنيه وهو مشكور بها ويأتي ذكره أحيانا بالاسم ومعرفة آه الكنية التي يشهر بها شخص مع معرفة اسمه يندفع به احتمال ان يظن الشخص الواحد شخصين. وهو ثقة المخضرم حديثه اخرجه اصحاب كتب سته. عن مشروق عن عائشه. عن, مشروف عن عائشه وقد مر ذكرهما.
0: الشيخ بالنسبه لمحمد بن قدامه. نعم. في تهذيب الكمال وتهذيب التهذيب لم يذكر ان ابن ماجه روى له.
1: إيه لكن هذا هذا حديث نعم, نعم يعني هو رقم
0: 155 أشارة يعني هذا من الرواية
1: طبعاً
0: قال باب وضع الجريدة على القبر وقال أخبرنا محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان مكة أو المدينة سمع صوت انسانين يعذبان في قبورهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعذبان وما يعذبان في كبير ثم قال بلى كان احدهما لا يستبرء من, نعم من بوله وكان الاخر يمشي بالنميمه ثم لا يستبرئ نعم احدهما لا يستبرئ قال بلى كان احدهما لا يستبرء من بوله وكان الاخر يمشي بالنميمه ثم دعا بجريدة فكشرها كسرتين فوضع على كل قبر منهما كشرة فقيل له يا رسول الله لما فعلت هذا قال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبشى أو إلى
1: أن ييبشى ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي الجريدة وضع الجريدة على القبر وضع الجريدة على القبر أي لتخفيف العذاب على المقبور وقد ثبتت السنة بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنها من خصائصه عليه الصلاة والسلام. فليس لأحد أن يضع على القبور أه شيء من الجريد ولا شيء من الزهور ولا شيء من النباتات أو الأشياء الخضرة، وإنما هذا يعتبر من خصائصه صلى الله عليه وسلم. وذلك أن الله تعالى أطلعه على العذاب وعلى سبب العذاب. على أنهما معذبان وأن عذابهما سببه كذا وكذا وضع الجريدتين لان يخفف عنهما ما لم ييبسا اما غيره من الناس فلا يعلم ما يجري في القبور لا يعلم عن المنعم ولا عن المعذب ولا يعلم سبب العذاب حتى لو حتى مع مع كونه لا يعلم العذاب هو لا يعلم سببه والرسول صلى الله عليه وسلم علم العذاب وعلم سبب العذاب فمن أجل فوضع الجريدتين للتخفيف على صاحبه القبرين للتخفيف على صاحبه القبرين تعتبر هذا من خصائصه ولهذا لم يكن معروفاً في الصحابة رضي الله تعالى وارضاه من يفعلوا ذلك مع آبائهم وأمهاتهم وإخوانهم وأخواتهم وأقربائهم ما كانوا يفعلون ذلك وإنما عدم فعلهم له دل على أنهم اعتبروا هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم والسبب في ذلك أن الله تعالى أطلعه على ما لم يطلع عليه غيره أطلعه على العذاب وعلى سبب العذاب أطلعه على أن هذا معذب وسبب عذابه ووضع ذلك ليخفف. أما غيره فلا يدرى هل هو منعم أو معذب هل هو منعم أو معذب فوضع الجريده على القبر ثبتت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من خصائصه عليه الصلاة والسلام فليس لغيره أن يفعل ذلك لأن الله تعالى لأن الله تعالى لم يطلع غيره على ما أطلع عليه نبيه والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أطلع على ما يجري في القبر وفعل ذلك عليه الصلاة والسلام من أجل التخفيف وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما الذي أورده النساء هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير ثم قال بلى ببعض بلى إنه كبير وقد فسر بعده تفسيرات. النفي والاثبات انهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير يعني في آه انفسهما وانه ليس بذبال وكانهما لا يعني لم يعرف انه عظيم فهو في نظرهما وفي ذهنهما ان الامر هين ولكنه كبير بل هو عظيم فه يعني فهذا وجه ال- ال- مما قيل في وجه التفريق بين النفي والاثبات في قوله ما يعذبان في كبير بلا إنه كبير بلا إنه كبير هو كبير عند الله وعظيم عند الله وهو من كبائر الذنوب لأن تعذيب بالنار دليل على أنه كبيرة فالنميمة وعدم الاستبراء من البول هذا من الكبائر التي يستحق صاحبها العذاب ثم أيضا الحديث فيه دليل على ثبوت العذاب لغير الكفار لأن هذا ثبت في حق عصاة وفي حق ناس مؤمنين عندهم معاصي وسبب ذلك التعذيب هو النميمة وعدم الاستبراء من البول أما من يكون كافرا فعنده الكفر الذي ليس وراءه ذنب وليس هناك ذنب أعظم منه والعذاب إنما يكون عليه ولما كان العذاب إنما هو من أجل النميمة ومن اجل عدم الاستبراء من البول عرف ان العذاب يكون للعصات من شاء الله عز وجل من العصاة كما يكون للكفار اللي وردت في ان اليهود تعذب في قبورها يعني عذاب الكفار والآيات القرآنية التي دلت على ان آل فرعون يعذبون في النار يعني عذاب كفار في قبورهم النار يرضون عليها خدوا وعشية وما تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب فهو دال على حصول العذاب لاهل المعاصي يعني من شاء الله عز وجل ان يعذب ووضع الجريدتين كما قلت ومن خصائصه عليه افضل الصلاه واتم التسليم. اخبرنا محمد بن قدامه محمد بن محمد بن قدامه وقد مر ذكره عن جرير عن منصور عن جرير عن منصور عن عن مجاهد عن جرير عن منصور وقد ذك... مر ذكرهما. عن مجاهد وهو من جبر المكي ثقة آه... معروف ثبت معروف بالتفسير وهو الذي آه... يروي التفسير عن ابن عباس وثقة ثبت اخرج حديثه اصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس رضي الله عنهما وقد مر ذكره.
0: وقال اخبرنا الناد بن السري في حديثه عن ابي معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعدبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين ثم غرز في كل قبر واحدة فقالوا يا رسول الله لما صنعت هذا؟ فقال لعلهما ان يخفف عنهما ما لم يبشر
1: ثم اورد النسائي حديث حديث بن عباس نعم حديث من عباس, نعم عباس من طريقه اخرى وهو مثل الذي قبله والاسناد كلهم مره ذكرهم في هذا الدرس محمد بن بن السري وابو معاويه والاعمش نعم و, مجاهد و مجاهد مجاهد ومجاهد وطاووس وبن وابن عباس نعم كلهم مره ذكرهم
0: وقال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليل عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار حتى يبعثه الله عز وجل يوم القيامة
1: ثم ورد النساء حديث ابن عمر رضي الله عنهما وهو لا يدل على الترجمة من جهة وضع الجريد على, على, على القبر ولكنه يدل على نعيم القبر وعذابه يدل على نعيم القبر وعذابه وليس فيه ذكر الجريد أو وضع الجريد على القبر الذي دل عليه حديث عباس من الطريقين السابقتين وهو دال على إثبات عذاب القبر وأن الإنسان يعرض عليه مقعده وهو في قبره يعني ان كان من اهل الجنه من اهل الجنه وان كان من اهل النار فمن اهل النار حتى يبعثه الله عز وجل وهذا العرض يعني فيه تنعيم وتعذيب كما جاء في حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه انه ان كان من, أهل من الموفقين فتح له باب من الجنه فياتيه من روحها ونعيمها وان كان من المعذبين فتح له باب من النار فياتيه من حرها وسمومها حتى يبعثه الله وكما جاء في القران عن اهل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعجيب يعني يعذبون بعذاب النار وهم في قبورهم ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب ينتقلون من عذاب شديد إلى عذاب أشد ينتقلون من عذاب النار من عذاب النار بعذاب شديد إلى عذاب أشد في النار والعياذ بالله هو دال على إثبات عذاب القبر وأن الإنسان يعرض عليه مقعده من الجنة إن كان من الجنة وما قعده من أهل النار إن كان من النار وجاء في حديث, حديث البراء بن عازل أنه يأتيه بقبره إن كان من الموفقين من نعيمها ويأتيه من نعيمها وإن كان من بخلاف ذلك فإنه يأتيه من حرها وسمومها ففيه إثبات عذاب القبر وإثبات التنعيم في القبر وإثبات النعيم وإثبات العذاب لمن يستحقه في القبر ولكن ليس فيه الدلاله على الترجمه وهي وضع الجريد على القبر. ايوه. قال اخبرنا قتيبه قال حدثنا الليل. اخبرنا قتيبه قد مر ذكره والليث والليث بن سعد المصري هو ثقه فقيه اخرج حديث اصحاب الكتب السته. النافع. نافع عن مولى بن عمر وهو ثقه اخرج حديث اصحاب الكتب السته عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو الصحابي الجليل ابن صحابي جليل وهو من وهو احد العبادله الاربعه من صغار الصحابه المشهورين بهذا اللقب وهو احد السبعه المعروفين بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث رباعي من اعلى الاسانيد عند النسائي لان فيه قتيبه عن الليل عن نافع عن ابن عمر يعني بين النسائي فيه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم اربعه اشخاص
0: وقال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا المعتمر قال سمعت عبيد, عبيد الله يحدث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعرض على أحدكم إذا مات مقعده من الغداه والعشي فإن كان من أهل النار فمن أهل النار قيل هذا مقعدك حتى يبعثك الله عز وجل يوم القيامة
1: ثم أورد النساء حديثه من حديث ابن عمر رضي الله عنه من طريقه اخرى وانه يرى احدكم مقعده في الغداة والعشي ايش ان كان نعم فان
0: كان من اهل النار فمن اهل النار ايوه قيل هذا مقعدك حتى يبعثك أيوة. الله عز وجل يوم يعرض
1: فيه. على الانسان مقعده من الجنة او النار في الغداة والعشي فان كان من اهل الجنة فانه يعرض عليه مقعده من الجنة وياتيه من نعيمها وإن كان من أهل النار يعرض عليه مقعده من النار وياتيه من من سمومها وحرها وذكر الغداة والعشي مثل ما جاء في آل فرعون النار يعرض عليها دون وعشيا ويوم تقوم الساعة هذا آلف آل فرعون أشد العذاب حتى يبعثه الله فينتقل إلى النعيم الأعظم وإلى العذاب الأشد.
0: أنا أخبرنا إسحاق بن
1: إبراهيم. إسحاق بن إبراهيم هو ابن الحنظلي. وثقة ثبت إمام مجتهد وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديث أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. قال أخبرنا المعتمر. المعتمر هو ابن سليمان بن طرخان التيمي ووثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. قال سمعت عبيد الله. عبيد الله بن هو عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري المصغر ثقة ثبت أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. يروي النافع النافع عن ابن عمر وقد مر ذكرهما
0: وقال أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له عن ابن القاشم قال حدثني مالك النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات أحدكم عرض عرض على مقعده بالغدات والعشي إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، يقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله عز وجل يوم القيامة. قال حدثنا محمد بن سلمة والحارث المشكين مسكين. أيوة. قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له عن ابن القاسم. قال حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر.
1: ثم أرد النسائي حديث ابن عمر وهو مثل الذي قبله. مثل الرواية السابقة التي قبل هذه الرواية. وإسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا <تصفيق> محمد بن سلمة محمد بن سلمة وهو المرادي المصري وهو ثقة أخرج حديثه من؟ مسلم أبو داود والنسائي بن ماجه مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه محمد بن سلمة المرادي المصري ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه عن والحارث والحارث المسكين والحارث المسكين المصري وهو ثقة أخرج حديثه أبو داود والنسائي قراءة عليه قراءة عليه وأنا أسمع أي واللفظ له أي لشيخه الثاني هو الحارس المسكين وسمع ذلك وأخذ ذلك عنه بالعرض يعني كونه يقرأ عليه وهو يسمع أيوة عن ابن القاسم عن ابن القاسم هو عبد الرحمن القاسم صاحب الإمام مالك وثقة أخرج حديثه البخاري وأبو داود في المراسيل والنسائي نعم قال عن مالك عن نافع عن مالك عن نافع وقد مر ذكرهم عن ابن عمر نعم عن ابن عمر, عمر وقد مر ذكره انت على والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسول نبينا محمد وعلى اله واصحابه